0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast. Leben, Führen, Erfolg. Dies ist die 48. Podcast-Folge, zu der ich Dich und Sie recht herzlich begrüße. Wer bin ich? Ich bin Deine und Ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Danke, dass Du heute wieder dabei bist. Schön, dass Du Dir die Zeit nimmst für Dich. Es zeigt, dass Du es Dir selbst wert bist. Danke auch an die Zahlen oder die steigenden Follower sozusagen, die stetig steigen und es sind tolle Menschen dabei. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich so großartige Menschen als meine Zuhörer verzeichnen kann. Also einen großen Dank auch an dich, der oder diejenige, ja, der tolle Mensch, der da gerade zuhört. Ähm, das sind wohl möglich die, die schon Ja zu ihrem Leben sagen. Und das ist wundervoll, denn genau dafür ist dieser Podcast ja auch gemacht. Ich versprach letzte Woche, in dieser Woche auf das Thema Selbstoptimierung intensiver einzugehen. Und genau an das Versprechen halte ich mich. Leben führen Erfolg und noch immer sind wir in der Selbstreihe. Warum? Weil Führung zunächst immer mit mir selbst beginnt. Und dann sage ich nur... Auf geht's, ihr lieben Menschen! Selbstoptimierung. Wir sprechen jetzt hier in diesem Podcast über den Weg der kleinen Schritte. Wie du Step-by-Step Step zu deinem gewünschten Ziel kommst, warum Gewohnheiten der Schlüssel für Veränderungen sind und wie Ziele und der dazugehörige Prozess zu betrachten sind. Und wie immer bekommst du natürlich auch Tipps und Techniken an die Hand, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Für die Selbstoptimierung bin ich ein großer Fan der kleinen Schritte. Während andere Quantensprünge versuchen, bin ich ein Freund von kleinen und erfolgreichen Steps. Der Vorteil dabei ist, bei diesen kleinen Steps lassen sich Fehler auch schnell korrigieren und du bist ja einfach schneller wieder on track. Wenn Du nur jeden Tag Dich aufmachst mit dem Bewusstsein, etwas ein klein wenig besser zu machen als am Tag zuvor, wirst Du am Ende des Monats sehr viel weitergekommen sein. Wenn Du erfolgreiche Menschen fragst, wie sie zum Erfolg gelangt sind, sind es die wenigsten, die es über Nacht wurden. Meist gibt es nicht diesen einen Schlüsselmoment oder diese Schlüsselsituation, sondern es gibt Viele kleine Augenblicke und viele Handlungen, die da drin stecken. Und Gott hab Dank ist es so. Denn eine smoothige Entwicklung, softe Übergänge sind einfach gesünder als den großen Durchbruch. Also das Wort alleine hört sich schon ungesund an. Durchbruch. Ich halte mich für keine Wissenschaftlerin. Ich habe nur im Laufe der vielen Jahre in der Zusammenarbeit mit Menschen im Coaching so viele Lebenserfahrungen gemacht, dass ich mir so einen großen Wissensschatz wirklich angeeignet und erschaffen habe. Und genau deshalb kann ich mit Dankbarkeit auf die Menschen schauen, mit denen ich schon arbeiten durfte, die mich auf meinem Weg begleitet haben, während ich sie wiederum begleiten durfte. Und du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, profitierst heute davon. Deshalb, mein Weg über die eigene Entwicklung geht über das Kennenlernen zu dir selbst, nämlich deinem Sein. Dabei ist der Weg über das Bewusstwerden deines täglichen Handelns, ritualisierte Verhaltensweisen, ja Gewohnheiten würde ich es sogar nennen, kleine gangbare Veränderungen dir vornehmen, um dann die Ziele erreichen, die du dir wirklich vorgenommen hast. Wichtig dabei ist primär auch auf dich zu achten. Da ich Systemikerin bin, halte ich es für unausweichlich, auch auf das zu schauen, was den Weg zum Ziel beeinflusst. Ein System kann zum Beispiel ein Familiensystem sein. Denn du wirst merken, dass es eine größere Rolle in deinem Leben spielt, als du vermutest. Und auch dein Umfeld, mit dem du dich umgibst, auch diese Menschen sind dein Narrativ, wie man jetzt so schön immer wieder sagt heißt nichts anderes als unmittelbar Einfluss auf dich zu haben. Wir starten allerdings wie immer bei dir und nicht im Außen. Deshalb machen wir jetzt zum Start direkt einen Deep Dive. Also wir tauchen sozusagen ab in die Tiefe. Wir alle haben ein Unbewusstes. Wir sind uns darüber einig, dass das Unbewusste um ein Vielfaches größer ist als unser Bewusstsein, richtig? Wie schon in einem anderen vorhergehenden Podcast erwähnt, um die Dimension deutlich zu machen, wenn du ein Zentimeter Bewusstsein hast, dann ist dein Unbewusstes circa 15 Kilometer lang. Ja, lass mal sacken. So unkontrolliert laufen wir durch die Gegend. <lacht> Nein, also mein Kopf negiert das auch immer wieder, um das an der Stelle auch mal zu sagen. Und dennoch ist es so. Alle Deine Organe arbeiten selbstständig und somit unbewusst. Millionen von chemischen Prozessen in Deinem Körper, Körper laufen von ganz alleine ab, ohne dass Du das ad hoc steuerst. Beeinflussen schon durch zum Beispiel Nahrungsaufnahme etc. Nur eben nicht unmittelbar. Kurzum, unser Unbewusstes ist mächtig. Sehr mächtig sogar. Genau deshalb ist es so klug, mit Deinem Unbewussten zusammenzuarbeiten und mit ihm zu kommunizieren. Denn nur so kannst du auch wirklich das erschaffen und erreichen, was du wirklich für dich und für dein Selbst erreichen möchtest. Wer Kinder hat und oder Kinder kennt, weiß, dass Kinder Wiederholungen und Rituale lieben. Die Kinderbücher meiner Kinder kannten sie und ich mittlerweile auch schon auswendig. Und dennoch wurden die Lieblingsbücher immer und immer wieder aus dem Regal gezogen, wenngleich uns die Kinderbücherei wöchentlich neue Abenteuer ins Haus brachte. Was ich sagen möchte ist, es liegt in der Natur des Menschen, Berechenbares in sein Leben zu holen. Schöne Dinge zu wiederholen. Ja, auch Abläufe zu Gewohnheiten zu machen, so dass unsere Handlungen einen Automatismus unterliegen. Warum machen wir das? Ganz einfach. Weil kleine, vielleicht auch manchmal beschwerliche Handlungen zu berechenbaren Erfolgen führen. Wir erzielen also sogenannte Effekte. Und da wir Menschen Gewohnheitstierchen sind, ist es oftmals wie bei einem Junkie. Wir packen noch etwas drauf, damit es nicht langweilig wird. Und so kommt es, dass wir Dinge, die wir selbstverständlich in unseren Alltag vollbringen, für alle anderen als etwas Besonderes bewertet wird. Ob es das Erstellen von Präsentationen über PowerPoint ist, weil es immer deine Aufgabe ist, diese zu erstellen, oder ob es beim Gewichtestemmen ist, wo sich die Kilozahl kontinuierlich beim Training erhöhen kann, oder ob es das alltägliche Versorgungskochen für die Familie ist. Irgendwann kochst du das eine Rezept richtig gut, weil du es schon x-mal gemacht hast. Somit erschafft man sich seine ganz eigenen Kompetenzen. Exakt mit so einer Handlung gehst du deinen ganz eigenen Weg. Ja, was einfach wundervoll ist. Steh zu dir und deinem täglichen Doing. Und wenn du mehrere Menschen in deinem Haushalt zu versorgen hast, dann ist das eine ganz wundervolle Aufgabe. Vielleicht bist du aber auch Schüler oder Student. Da sind Rituale unglaublich wichtig, damit du im Rhythmus bleibst, aus ähm, dem ich mich zugegeben zu meiner Studentenzeit gerne am Wochenende meinem ganz persönlichen Jetlag unterzogen habe, wenngleich ich in der gleichen Zeitzone geblieben bin. Schaffe dir Gewohnheiten an, die dir gut tun. Lernphasen und Erholungsphasen, die auch welche den Namen Erholung wirklich dann verdienen, wobei auch immer du entspannen kannst und sich dein Hirn dann wirklich regeneriert. Das ist ganz wichtig für dich. Oder wenn du zum Beispiel eine Führungskraft bist und Verantwortung für einen bestimmten Bereich im Unternehmen übernommen hast, dann hast du auch deine Herausforderungen. Schau auch da auf deine routinierten Abläufe. Deine Wiederholungen und deine Rituale. Was hast du für dich ritualisiert und warum? Sich diese Frage zu stellen, ist klug. Nur weil es immer so war, weil dein Boss das von dir möchte, weil dein Vorgänger oder deine Vorgängerin das vielleicht so gemacht hat, weil es eben so irgendwie gewachsen ist, hast du es vielleicht nie hinterfragt. Warum tust du das, was du tust, immer wieder? Vordergründig ist die Antwort leicht und einfach. Deine Handlung bringt ein bestimmtes Ergebnis und eines, was keinen Schmerz verursacht. Was ich genau damit meine, darauf gehe ich im Rahmen der Selbstoptimierung noch einmal genauer ein. Wenn wir über Auslöserreize, Routine und Belohnungen sprechen, womit sich der Forscher Charles äh, Dalgitz einst beschäftigt hat, das ist nämlich das, was wir, so wie wir Menschen dann wirklich ticken aber das an späterer Stelle. Lass uns mal über die Macht der kleinen Gewohnheiten sprechen. Angenommen, ich würde dich heute in einem Café treffen und ich frage dich, was möchtest du in einem Jahr von heute erreicht haben? Formuliere bitte mal dieses, Schrägstrich, dein Ziel. Formuliere es bitte jetzt. Und ich frage Dich, was wäre der erste kleine denkbare und gangbare Schritt in die richtige Richtung? Was ist das allererste, was Du tun könntest? Was würdest Du mir antworten? Und dann bitte ich Dich, jeden Tag nur ein Prozent besser zu werden in Deinem Vorhaben. Was, glaubst du, wäre in einem Jahr von heute anders? Worin liegt der Unterschied zu heute? Vielleicht gibt es auch mehrere Unterschiede. Wie fühlt sich das an? Ja, genau. Es gibt sicherlich viele Unterschiede. Und es fühlt sich sicherlich auch anders an, als das, was du heute fühlst. Ich bitte dich, mal mitzugehen zu einem neuen Experiment. Wieder treffe ich dich heute in einem Café und diesmal bitte ich dich, täglich 1% schlechter zu werden in dem, was du tust. Schlichtweg vernachlässige dein Vorhaben immer mehr. Vielleicht boykottierst du das sogar, indem du Handlungen vollziehst, die das Ganze noch weiter nach unten ziehen. Was, glaubst du, ist das Ergebnis? Und jetzt mache ich mal eine einfache Rechnung auf. Ich bin ja Ingenieurin und diese Rechnung geht wie folgt. Ein Jahr lang täglich ein Prozent schlechter, wäre also bei 0,99 hoch 365. Dann kommen wir auf eine Zahl von 0,03. Wenn du hingegen ein Jahr lang täglich ein 1% besser wärst, also wir gehen hier von einer Ziffer aus von 1,01 hoch 365, sind wir bei 37,78. Das heißt übersetzt, diese Kurve wäre exponentiell oder sie ist exponentiell. Seit Covid wissen wir alle um diese exponentiellen Kurven. Sie beginnen eine Zeit lang ganz langsam ansteigend und plötzlich schnellt sie steil nach oben. Dadurch, dass sich die Multiplikatoren erhöhen, steigert sich das Ganze dann plötzlich rasant. Kurzum, wirst du jeden Tag nur 1% besser in dem, was du tust, hast du am Jahresende 38 Mal so gute Ergebnisse. Ja? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wirst du jeden Tag nur 1% besser in dem, was du tust, hast du am Jahresende 38 mal so gute Ergebnisse. Halten wir fest. Kleine Schritte sind das Ergebnis von Erfolg, nicht immer nur der Mega-Game-Changer. Schön, wenn du ihn erleben darfst. Ich gönn ihn dir von ganzem Herzen. Manchmal geht das Knopfloch mit einem Mal auf. bam. Nur bitte sei nicht traurig, wenn du jemand bist, der noch übt. Sei stolz auf dich, dass du dich auf den Weg machst. Und wenn du den Podcast bis hierher schon gehört hast, dann ist das schon genau der richtige Weg, nämlich auf dem Weg zu dir selbst. Dabei unterstütze ich dich unter anderem mit diesem Podcast. Ich wiederhole es noch einmal, weil es so wichtig ist. Ein Erfolg ist das Ergebnis von kleinen Schritten und somit von Gewohnheiten, die du hast. Du solltest gute Gewohnheiten in dein Leben lassen. Das ist leichter gesagt als getan, zugegeben. Da zu Beginn die kleinen Handlungen einen großen Effekt erzeugen. Wer die nächsten drei Wochen eine neue Sprache lernt, beherrscht sie dennoch nicht. Wer heute ein paar Cent zur Seite legt, wird morgen nicht Großgrundbesitzer sein. Wer drei Tage Smoothies frühstückt, ist immer noch nicht in seiner Wunschform angekommen. Genau deshalb besteht die Gefahr, ins alte Grundmuster zurückzufallen. Und ich sage dir hiermit, das ist alles normal. Das Fatale auf der anderen Seite ist, da die Folgen einer regelmäßigen Handlung sich erst mit der Zeit zeigen, also denk an die exponentielle Kurve, ist es so gefährlich, die schlechten Gewohnheiten sich, dass die sich wieder einschleichen. Einzelne Handlungen lassen sich meist sehr gut korrigieren. Und sowas wie ab und zu mal über die Stränge schlagen, Verzeiht einem der Körper auch und auch der Herrgott. Wenn ich so darüber nachdenke, passt das auch zu meinem Charakter. Nur, wenn du hier auch nur die 1%-Regel anwendest, dann potenziert sich diese auch und kann das, was du tust, sich toxisch auf dein Leben am Ende auswirken. Einmal Überstunden machen und die Zeit mit der Familie sausen lassen, okay. Und wenn du das immer wieder tust, na, Mal es dir mal selber aus. Kleine Fehler immer und immer wieder zu begehen, führt unweigerlich zu Knacknüssen. Ich wollte das Wort Probleme vermeiden an dieser Stelle, deshalb lieber die Nüsse, die zu knacken sind. Verständigen wir uns darauf, dass sich gute Gewohnheiten erst später auszahlen. Das ist wie mit dem Sparguthaben. Mit der eigenen Ernährung, das sehen wir auch erst später im Spiegel und auch für dich als Studi. Das Lernen zeigt sich auch erst später, wenn dein Wissen vorhanden ist. Verschwendung von Zeit, in dem ich suche, statt zu finden, zeigt sich auch erst in der Unordnung, wenn Mann und Frau auch nicht gewohnt ist, regelmäßig aufzuräumen. Richtig? Was passiert wohl in 10 oder 15 Jahren, wenn du einen Teil deines Geldes unantastbar zur Seite legst, wenn du regelmäßig Sport in der Woche treibst, wenn du Podcasts hörst oder Bücher liest, tust du jeden Tag etwas, was dich glücklich macht, probierst du regelmäßig neue Dinge aus, sammelst du deine Erfolgserlebnisse? Diese kleinen Schritte sind es, die dich dein Ziel erreichen lassen oder deine Ziele erreichen lassen. Diese Mini-Steps sind es, die dir sagen, wie dein Ich in zehn Jahren ist. Und mit den Jahren vervielfacht sich deine Gewohnheit. Bei guten Gewohnheiten wird das Schicksal dein Freund, bei schlechten dein Feind. Denn wie wir gelernt haben, potenziert sich dein Handeln. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du dir deiner Gewohnheiten bewusst wirst. Also vom Unbewussten ins Bewusste rufen. Schauen wir mal hin. Die positive Auswirkung. Nimm dir eine vertraute Tätigkeit und versuche diese zu optimieren. Oder suche dir eine neue Fertigkeit, die du noch nicht beherrschst oder die du vielleicht lernen möchtest. So erweiterst du stetig deinen Horizont. Und wenn sich Dinge automatisieren lassen, dann kannst du dein Hirn auch für andere Dinge nutzen. Auch Wissen baut sich nach und nach auf. Mit jedem Buch, was du liest, gewinnst du neue Ansichten und Aussagen. Mit jedem Podcast, den du neu hörst, gewinnst du. Der Volksmund sagt, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Bist du mitfühlend und hilfsbereit mit Menschen, dann sind die Menschen auch hilfsbereit und freundlich mit dir. So werden Beziehungen aufgebaut und so kannst du dein Netzwerk stetig erweitern. Das Gegenteil, also wenn die negativen Gewohnheit sich zum Feind entwickelt, so ist das zum Beispiel mit Stress. Es beginnt langsam mit einzelnen Symptomen. Negiere ich diese und kommen weitere hinzu, sodass ich mich auch nicht mehr so wohlfühle, dann kann diese zu erheblichen gesundheitlichen Themen führen. Die Welt ist ein Spiegel. Wenn du limitierende Glaubenssätze über dich glaubst, dann präsentiert dir die Welt genau das, damit du dich bestätigt fühlst. Ebenso im Außen. Wenn du den Menschen etwas unterstellst, wie sie sind, wirst du die Bestätigung dafür erhalten. Die Welt ist wie du bist. Sie ist nur ein Spiegel. Und mach dir nichts draus, wenn der gewünschte Effekt nicht sofort eintritt bei deinen gewünschten Zielen. Ich weiß, dass es manchmal auch frustriert. Nur das Fatale ist, die meisten Menschen geben dann wieder auf. Der deutsche Durchschnittspodcast hört nach 15 Folgen auf. Und ja, es kostet Mühe und Zeit und der Erfolg stellt sich aber meist mit der Reichweite erst sehr viel später ein. James Clear redet in seinem Buch von einem sogenannten Plateau-Effekt. Das, was er als schlummerndes Potenzial bezeichnet. Wenn du das überstehst, dann stellt sich der Erfolg quasi über Nacht ein. Das ist der Moment, wo die Kurve nach oben schnellt. Und dieser Erfolg ist dann nur möglich, weil viele kleine Anstrengungen vorangegangen sind. Ein gutes Beispiel ist der Steinmetz. Ein Mensch, der hunderte von Malen auf einen Stein einhämmert, ohne dass sich auch nur ein Riss im Stein zeigt. Ja, braucht es nur noch diesen einen Schlag auf den Stein und dieser bricht auseinander. Und du und ich wissen, dass es nicht dieser eine Schlag auf den Stein waren sondern alle vorangegangenen Schläge in Summe. Und wenn du all das machst und sich dennoch kein Erfolg einstellen will, dann kann es wirklich auch an deinem Umfeld liegen. Und das meine ich sehr ernst, so wie ich es hier sage. Wir sind soziale Wesen und leben und agieren in Systemen. Sobald sich einer im System bewegt, bewegen sich alle anderen Teilnehmenden innerhalb dieses Systems auch. Wann ist es nun abhängig vom System und wann ist es abhängig von den Zielen oder von Deinen Zielen? Bei Zielen geht es um den Effekt, also das Ergebnis. Bei den Systemen geht es eher um das Wie, also die Abläufe innerhalb des Systems, die dann zum gewünschten Ziel führen sollen. Beispiel, Du willst mit Deinem Geschäft einen sechsstelligen Betrag umsetzen. Das System wäre dann, wie du das Ganze umsetzt mit Dienstleistungen oder Produkten, Mitarbeitern und der Marktpräsenz. Anderes Beispiel, ein Sportler könnte das Ziel haben, eine Medaille zu gewinnen. Das System ist geprägt von Trainern und von den Bedingungen, die der Sportler vorfindet. Halten wir fest... Ziele sind wichtig, nur wenn wir keine Zeit in das System des Wies investieren, dann ist das nicht erfolgsversprechend. Es das heißt zwar immer so schön, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich wünsche mir dieses Ziel und das ist auch in Ordnung. Das darf am Anfang auch sein, wenn ich mir eine Vision aufbaue, ist das ja genau die Idee, dass ich ein Bild in der Zukunft habe und den, der Weg dahin äh, verschwindet im Nebel. Das ist völlig in Ordnung. Das Ziel mag klar sein, nur auf dem Weg dahin sollte ich dann die Parameter immer wieder in kleine Verbesserungen einbeziehen. Also der erste Schritt dahin sollte wichtig sein. Wenn ich das Bild in, oder die Vision habe, sollte ich mir dennoch bewusst sein, wo ich stehe und was der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, und jetzt reden wir von dem System, das heißt, ich mache mich dann auf den Weg ich befinde mich in diesem System, ich befinde mich in dem Wie, ich bin in diesem Step-by-Step Step und das Ziel habe ich immer noch klar vor Augen. Und dann schaue ich auf die Parameter und gucke immer wieder auf die kleinen, vielen Verbesserungen, die ich machen kann und auch hinschauen sollte, wie sowas unter Umständen geht. Und das System, nämlich dieses Wie, das ist das, was das Leben so lebenswert macht. Wenn der Weg zum Ziel keine Freude bereitet, welchen Wert hat dann das Ziel? Und wenn ich wirklich nur das Ziel vor Augen habe, dann gibt es nur ein Entweder-Oder. Wenn Mann und Frau auch das Ziel erreicht hat, ist man erfolgreich. Und dann ist man auch ein Gewinner oder eine Gewinnerin. Ansonsten ist man ein Versager oder ein Verlierer oder eine Verliererin. Damit ist das freudige Empfinden und das eigene Glück sehr, sehr schmal angelegt. Das ist schlichtweg unklug. Viele Wege führen nach Rom. Und damit die Freude auf verschiedenen gangbaren Wegen äh, liegen kann, ähm, also das, was du dann erreichen möchtest, das ist doch das Entscheidende. Und um die Wichtigkeit deutlich zu machen... Nur wenn Du Dich in den Prozess in Form des Ablauf hineinhängst, dann wirst Du auch Entdeckungen machen und somit Fortschritt erzielen. Somit musst Du nicht nur auf den einen Moment warten, bis Du endlich glücklich sein kannst, darfst, willst. Und jetzt verrate ich Dir eine tiefe Lebensweisheit. Ziele sind leer. Erinnere Dich mal, als du mit viel Aufwand ein Ziel erreicht hast. Wie groß ist die Freude und das Glücksempfinden darüber wirklich? Und das im Vergleich zum Weg dorthin. Meist unvergleichlich. Der Weg dauert meist sehr viel länger und genau deshalb ist es so wichtig, sich das System, das zum Ziel führt, sich genau anzuschauen. Du kannst immer genau dann wirklich happy sein, wenn dein System gut läuft. Und am Ende macht das System das Leben auch lebenswert. Kurzum, setze deinen Fokus auf das Gesamtsystem und nicht nur auf ein einziges Ziel. Schau auf deine Gewohnheiten, denn die prägen das Gesamtsystem und den Prozess. Und wie immer, versprochen, Tipps und Tricks und diesmal gibt es eine kleine Übung. Denke an eine kleine, von dir gewünschte Veränderung. Schreibe dir selbst einen Brief, in dem du dir kraftvoll und stark erzählst, wie wundervoll das alles wird, wenn es genau so oder besser eintrifft. Du gehst also ins Ziel hinein. Und dann, was wäre der erste kleine, denkbare Schritt in die richtige Richtung? Ein Ministep sozusagen. Vielleicht fällt dir auch schon der nächste Schritt dazu ein. Notiere dir diese. Die längste Reise beginnt erfahrungsgemäß mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist bekanntlich auch der schwerste. Triff eine Entscheidung und komm ins Handeln. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Erfolg hat drei Buchstaben. T -N. T-U-N. Tun. Geh den ersten kleinen Minischritt. Das könnte zum Beispiel eine Recherche sein zu deinem gewünschten Ziel. Beispiel. Finde Menschen, die schon da sind in deinem Ziel, wo du gerne hin möchtest. Zieh dir Energie aus den erfolgreich gegangenen ersten Schritten. Erkenne an, dass du in die richtige Richtung schaust und schon losgegangen bist. Und dann schau wieder auf den nächsten kleinen möglichen Schritt. Step by Step. Wie bei Beppo, der Straßenkehrer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Film Momo. Ich verlinke die Szene in den Show Notes auch gerne. Schau dir das an, das ist wirklich wundervoll. Da macht der ältere Beppo, dem kleinen Momo, deutlich, wie man eine große Aufgabe bewältigt. Hier geht es um eine ganze lange Straße, dass die gekehrt werden sollen, von der man anfänglich denkt, dass dies nie zu schaffen sei und dass man immer nur an den nächsten Schritt denken soll, Atem, Atemzug um Atemzug, Schritt für Schritt und Besenstrich für Besenstrich. Und dann plötzlich hat man die ganze lange Straße gekehrt und dabei auch noch Freude gehabt, ohne außer Atem zu sein und bei der Arbeit auch noch Freude zu empfinden, wie wundervoll. So sollte es doch sein, oder? Und greif auch hier diese Weisheit, dass der Weg das Ziel ist, auf. Schau dir den Clip gerne an. Es ist zwei Minuten und wundervoll inszeniert. Link findest du in den Show Notes. Wie Gewohnheiten uns prägen und Wege zur verbesserten Gewohnheit äh, werden, äh, darüber spreche ich gern dann nächste Woche. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Für die Selbstoptimierung bin ich ein großer Fan der kleinen Schritte. Vorteil, bei den kleinen Steps lassen sich Fehler auch schneller korrigieren und Du bist schneller, wir, on track. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Homo sapiens. Wir wiederholen schöne Dinge zu Abläufen, die dann zu Gewohnheiten werden. Zum Thema Verhaltensänderung. Wenn Du ein Jahr lang täglich 1% schlechter werden würdest, und man rechnet 0,99 hoch 365, wäre das 0,03. Ein Jahr täglich 1% besser wäre somit 1,01 hoch 365 und damit sind wir bei einem Wert von 37,78. Diese Kurve ist exponentiell. Kurzum. Wirst du jeden Tag nur ein Prozent besser in dem, was du tust, hast du am Jahresende ca. 38 Mal so gute Ergebnisse. Ein Erfolg ist das Ergebnis von kleinen Schritten und somit von Gewohnheiten, die du hast. Du solltest gute Gewohnheiten in dein Leben lassen. Diese guten Gewohnheiten zahlen sich erst später aus. Und mit den Jahren vervielfacht sich deine Gewohnheit. Bei guten Gewohnheiten wird das Schicksal dein Freund, bei schlechten dein Feind. Denn wie wir gelernt haben, potenziert sich dein Handeln. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du dir deiner Gewohnheiten bewusst wirst. Gehört haben solltest du auch von einem sogenannten Plateau-Effekt. Das, was als schlummerndes Potenzial bezeichnet wird, wenn du das überstehst, dann stellt sich der Erfolg sozusagen über Nacht ein. Das ist der Moment, wo die Kurve nach oben schnellt und exponentiell eben ist. Und dieser Erfolg ist dann nur möglich, weil viele kleine Anstrengungen vorangegangen sind, wie bei einem Steinmetz, der viele Male auf den Stein haut, bevor er in zwei bricht. Und weil Ziele leer sind, ist es wichtig, dass du dich in den Prozess in Form des Ablaufes hineinhängst. Dann wirst du auch Entdeckungen machen und somit Fortschritt erzielen und auch da jeden Moment ein klein wenig besser werden. In diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem Herzen, deinen ganz individuellen Weg zu gehen und das mit Herz und Verstand. für dein Leben, Leben, Führen und Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Wenn du noch Fragen hast oder auch eine super Geschichte zum Thema Selbstoptimierung, schreibe mir einfach eine E-Mail an post.javia.de oder auch gerne eine Anmerkung unter dem Post von heute, Leben führen Erfolg, Hashtag 48, Selbstoptimierung. Du findest mich auf Xing, LinkedIn, Facebook oder Instagram unter javia.de. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne auch mit deinem Netzwerk, deinen Freunden, Bekannten, Verwandten. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, wir sind alle miteinander verbunden und es gibt Menschen, die haben sehr, sehr ähnliche Themen. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast, einfach aufs Häkchen drücken und dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder, wenn du einschaltest und es wie immer heißt, Leben führen Erfolg. In diesem Sinne, viel Erfolg bei Deiner Entdeckungsreise, Deinen liebgewonnenen Gewohnheiten. Hab Mut und Power, bei Dir hinzuschauen. Geh rein in die gute Energie Deines Selbst. Bis dahin, für Dein Leben, bleib gesund, Carpe Diem, Deine Janetta.